0: Fala pessoal, estamos aí no segundo episódio Ainda falando sobre tranquilidade na normalidade Eu fiz um teste aqui, ó, oh, sou um cara que faz podcast pela primeira vez, hein? Tô fazendo hoje, lembrando que hoje é dia 1 de fevereiro de 2021 Agora são meia-noite e 52, que é o único tempo que eu tenho para gravar esse podcast de madrugada <risos> E eu, eu fiz um teste com um vídeo, um vídeo, olha, um, um áudio de 7 minutos e 9 segundos Porque eu achei que dava para você gravar, pausar, voltar a gravar, mas não dá <risos> Já percebi aqui que você tem que gravar tudo de uma única vez E aí eu vou estar gravando tudo aí de uma única vez Por conta disso, a única coisa que eu estou vendo que dá para colocar aqui é um sinalizador para ver se você quiser colocar um som, alguma coisa, que eu estou percebendo aqui. Mas não dá, depois que para a gravação, você mudar. Bom, quero seguir, falar sobre essa questão da tranquilidade na normalidade. Eu fiz algumas perguntas né, ali no, no primeiro episódio. Quero responder... Essas perguntas agora. Falei sobre a questão de Bill Gates, né? Que foi falar sobre a questão do novo normal e de como que ele propôs, pelo menos foi a primeira pessoa que eu ouvi falar dessa questão do novo normal. Deixa eu falar de algumas coisas e quero que você possa refletir. Você acha normal você sair todos os dias de máscara, sabe? E, e eu acho muito interessante. É porque não sei aonde esse áudio vai chegar. Eu vivo aqui no Brasil, vivo no estado do Rio de Janeiro, em uma cidade do sul fluminense, chamado Volta Redonda. E, e é muito interessante que aqui é uma cidade é, industrial, né? Então, nós temos uma metalurgia e várias outras empresas aqui, mas a principal é essa siderúrgica. E muita poeira, poluição, tal, tal, você imagina o cidadão que já tem dificuldade de respirar... A nossa cidade que tem várias pessoas com problemas respiratórios... Eu não, graças a Deus... Mas muitas pessoas têm... E é uma pessoa que tem dificuldade de respiração... Problemas aí respiratórios em vários níveis... De repente, ela tem que usar uma máscara... <risos> Sabe? Eu fico vendo aquilo... Eu entendo a, a importância da máscara... Eu não quero questionar a, a importância, a relevância da máscara... Porque... Já está provado realmente que se você usa uma máscara, a capacidade de contágio é diminuída. Isso é fato. Mas o que eu quero que você pense, que você reflita, é você acredita que você vai viver a sua vida inteira assim? Sabe? Você acredita que isso é, isso é normal? E agora, né como eu disse, estamos em fevereiro, primeiro dia de fevereiro, já começaram as vacinações pelo Brasil afora. Muitas capitais já começaram... Na minha cidade aqui, Volta Redonda, já começou com os profissionais de saúde a vacinação. Apesar que tem pouca vacina, nem para os profissionais de saúde todos têm ainda vacina, mas já começou a questão da vacinação. E a gente tem que pensar exatamente no que esse novo normal que tentam impor para a gente, ele tenta fazer e tenta colocar para você como algo que você tem que aceitar como a máscara, né? Mais uma vez eu quero falar que não quero aqui questionar a importância, a relevância, a questão perspectiva é, científica de contágio que realmente diminui tal, 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 tal. Ok. E nem ir para o outro lado também das, das teorias de conspiração, né? Que você respira novamente a, a questão do gás carbônico que você libera, enfim. Mas eu quero falar dessa questão mesmo prática, né? De da máscara ter virado literalmente um novo acessório. <risos> assim como a gente usa um tênis, uma calça, uma bermuda, um sapato, uma camisa, uma camiseta, enfim, hoje você tem que usar a máscara. <risos> então, hoje, em muitas cidades do Brasil e do mundo, né? isso já virou aí parte... Do seu vestuário Tanto é que tem as pessoas que gostam de usar a máscara Com vários estilos né? Com lantejola, com bordado E outras coisas mais E aí é importante parar para pensar De que Por que a gente aceita tão rápido né? Por que, que isso se tornou Tão corriqueiro, tão normal assim? Uma outra coisa que eu acho Interessante que tem acontecido Durante a pandemia É a questão do distanciamento social Cara, eu vivo numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Não é uma capital, mas também não é uma cidade pequena, né? Mas, em comparação com o com Rio de Janeiro, por exemplo, é claro que é uma cidade em, em proporções menores. E eu me lembro de ter ido no Rio de Janeiro... Aliás, ido não, porque depois que teve essa pandemia eu não fui ao Rio. Mas eu tenho alguns amigos que vão. E aí eu me lembro deles, deles mostrarem pra mim um videozinho muito interessante a maioria das pessoas moram em, em outras cidades e vão trabalhar no Rio de Janeiro, né? Mora ali em Deodoro, mora ali em Belfor Roxo, Nilópolis, enfim, e depois se deslocam ali para a cidade do Rio de Janeiro. E é interessante que, assim, o BRT, o metrô, o ônibus, cara, não tem distanciamento social nesse negócio, não. Os caras ficam lá, sabe, igual numa igual sardinha em lata e aí quando chegam nos seus locais aí eles tentam de, de trabalho, né, ou, ou em outros ambientes eles tentam impor o distanciamento social ah, peraí por que que no transporte público não tem e, e no local de trabalho tentam impor eu, eu não bebo, né? eu não gosto de beber álcool é, Bebo outras coisas, claro Mas não gosto de beber bebida alcoólica Mas eu fico vendo isso de, de algumas incoerências Por que que no bar o cara tem que ter aquele distanciamento de um metro e meio Em alguns lugares aí, dois metros Mas no transporte coletivo o cara literalmente fica em cima um do outro Por que que eles proíbem a praia né, que é um momento de lazer ali e tal, e na igreja, o cara, independente se, se ela seja evangélica, católica, né, é, você tem que ter o distanciamento social. Quer dizer, o que, que vale para um não vale para outro local, sabe? É, é interessante. E, e às vezes, por exemplo, eu quando penso num coletivo, um ônibus, um BRT, um metrô e tal. A probabilidade de contágio é muito maior do que se você fica, por exemplo, numa igreja ou num bar, né? Que você tá ali, às vezes, sentado na sua mesa ou sentado na sua cadeira. Então, por que que um lugar pode e outro lugar não pode, né? É isso que a gente tem que começar a pensar. Ah, Rodrigo, tô pensando aqui. Vamos parar com isso aí, vamos quebrar tudo. Não, não é isso que eu quero dizer com você. Mas pensar e refletir, até porque eu não sei na sua cidade, mas na minha cidade, por exemplo, Volta Redonda, se você não cumpre as medidas, tem multa. R$ reais por pessoa. Se, por exemplo, questão da massa que a gente falou aqui, se você for pego... Andando na rua sem a máscara E aí você realmente não tiver, por exemplo Um, um guarda municipal, um PM For lá e, e te abordar Aqui na minha cidade é 500 reais de multa No CPF do indivíduo né Se for um estabelecimento comercial a, Além do indivíduo ser multado O estabelecimento também ele é multado Alguns são fechados por 15 dias Dependendo aí se tiver uma terceira advertência, pode perder o alvará, por exemplo, entende? Então a gente tem que começar a pensar que não é... um não tô querendo aqui promover uma revolta civil, não É, pelo menos não nesse momento <risos> Mas trazer para você reflexão do porquê dessa incoerência, né? Por que que alguns lugares pode, e outros lugares não pode? E, e pensar também na postura daqueles que falam, né? Eu tava vendo o governador, governador não, perdão, o prefeito de São Paulo, o Covas, né, e assim, ele passou por um processo, porque teve câncer, passou por quimioterapia, ele tá afastado aí do seu cargo como chefe do executivo da cidade de São Paulo, beleza, ok... Isso é bacana, o cara faz parte de grupo de risco então tem que tirar licença mesmo aí teve o jogo da Libertadores, né? Da América <risos> Palmeiras e Santos inclusive que o Palmeiras ganhou do Santos e aí, que foi no Maracanã né? E quem que tava lá? O prefeito, Covas <risos> ué quer dizer que o cara pode tirar a licença do cargo dele executivo que, que eu acho Digno, eu acho bacana Tem que fazer isso mesmo, o cara passou por câncer Tal, tal, pandemia aí Se ele pega um, um vírus desse aí O cara pode até morrer mesmo Mas aí o cara vai no, no Maracanã Ué, como é que é isso? <risos> Fica em casa, mas no jogo eu posso ir? O cara saiu de São Paulo Foi pro Rio de Janeiro Ficou lá na galera Ué como é que funciona um negócio desse, né? <risos> é, é, é isso que a gente tem que parar para pensar, essas, essas incoerências, né? Eu, eu não quero aqui fazer você criar uma revolta civil nesse momento, mas que você reflita por que, que tem isso, né? E por que, que algumas pessoas valem para algumas situações, algumas medidas valem para algumas situações e não valem para outras, sabe? Aqui na minha cidade, por exemplo, a gente está no eixo Rio-São Paulo-Minas. Né? A gente está a um pouco mais de 400 quilômetros de São Paulo. Então, de carro aí, 3 horas e meia, 4 horas você já está em São Paulo. Rio de Janeiro, menos, né? Sem trânsito, você com 1 hora e meia, você já está no centro do Rio de Janeiro. E em Minas Gerais, aí, se você for para BH, 4 horas, talvez um pouquinho mais... Cinco horas, assim, mas, quatro horas dá tranquilo, você sai da minha cidade e está em Belo Horizonte, na capital. E aí é, é muito interessante você ver que existe uma, uma série de outras cidades de volta, entre Volta Redonda e essas capitais. E cada uma tem uma medida. Eu me lembro que no auge, no auge em 2020 da, da pandemia, que um monte de cidades começaram a fazer lockdown, eu comecei a perceber, numa cidade X, que agora realmente eu não vou lembrar o nome delas, mas na cidade X o lockdown era total. Não abre comércio, não abre igreja, não abre nada, transporte é um público para. Beleza. Aí, do lado, tipo assim, uma cidade que literalmente é do lado. Questão de dois, três quilômetros, né? Da divisa de uma cidade para outra aí já pode transporte público, <risos> já pode comércio parcial né e tem restrição apenas um, em alguns locais de trabalho. Outra cidade, não, não tem lockdown, o pessoal faz o que tiver que fazer, do jeito que tiver que fazer. Cara, isso é muito interessante você parar para pensar como que no Brasil, estou é... falando de cidades, estou né? falando de estados, de uma cidade para outra, você... No auge da pandemia, ano passado, você tinha prefeituras que tinham uma medida totalmente diferente de outra. Sendo que cidades próximas uma da outra. Por que isso, né? É, é algo que a gente tem que parar para pensar. E por que aceitar isso? Sabe? Por que achar que isso é normal? Uma coisa que eu, que eu, que eu tirei da minha boca quando eu falo com pessoas... É, é tirar essa expressão novo normal, isso não é normal o distanciamento social e o isolamento né? social que, que é uma coisa que tem sido promovida aí, é, é algo que tem que se parar para pensar sabe, por que, que você tem que ficar isolado da sociedade Ah, porque diminui o contágio isso eu entendo, eu, eu acho legal e, e eu quero mais uma vez colocar aqui que eu entendo a necessidade de diminuir contágio, não sou contra isso, muito pelo contrário, mas eu quero que você pare e pense e reflita de que estão tentando impor algo que deve ser temporário, como se fosse permanente, e isso a gente tem que parar para pensar. <risos> Como que nós podemos aceitar que é algo que é temporário? A gente sabe que é temporário. E por que, que a gente está vendo e, e muitas pessoas têm imposto isso como se fosse algo permanente? Eu não quero entrar nem no mérito do superfaturamento que as cidades tiveram em, em muitos lugares. né? De, às vezes, um, um prefeito decretar calamidade pública, onde ele pode comprar... Sem muitas licitações, né? Algumas coisas, superfaturar algumas coisas. A gente viu aí alguns produtos, seringas E outras coisas Que custavam um preço X De repente o cara comprava por 5X né? Peraí, como é que tá acontecendo isso? né? É, e é interessante que muitas cidades Que nem tiveram tantos casos assim de coronavírus E, e decretaram estado de calamidade pública Exatamente por conta disso em 2020 né? Então eu acredito que depois que acabar essa questão dessa pandemia, que eles forem ver ali, realmente, as compras, as licitações e tal, tal, a gente vai ter muita surpresa aí para as prefeituras afora. Vide, por exemplo, não a prefeitura, mas o estado do Rio de Janeiro, onde teve, no meio da pandemia, um governador <risos> né? Então... E, e, e aonde que foi o rombo? Exatamente na Secretaria de Saúde, né? Secretaria Estadual de Saúde. Então a gente sabe que o governador aqui do Rio de Janeiro foi cassado durante a pandemia, né? nesse período que devia ter solidariedade, que as pessoas deviam se preocupar mais com algumas questões de saúde pública durante esse período. Foi feito aí a cassação dele. Por justa causa, claro. Porque foi descoberto lá a questão de desvios e outras questões ali também. Então é isso que a gente tem que parar para pensar. Comece a pensar, comece a refletir o, o porquê que algumas coisas acontecem. Sabe? Que não sejamos como vacas indo para um abatedouro. Ah, vamos seguir aqui a linha. E de repente você morre por alguma coisa que você não sabe. E aí você pode perguntar, mas... Tá, refletir, pensar por quê? Porque é muito mais fácil você mudar você transformar, quando você sabe contra o que você está lutando e é isso que eu quero que você pare, pense e reflita sobre isso beleza? Pegou o manto? então, se cobre até o nosso próximo podcast com uma nova temática sugira aí pra gente é, novos temas, fique à vontade para sugerir que temos muita coisa boa pra gente poder falar Um abraço